0: 大家好，欢迎收看《老沈一说》。今天我们继续来讲美国崛起的故事。今天要讲这个主角，大家肯定很喜欢，是美元。说起美元啊，不知道你想过没有，为什么美元在很多时候又被叫做美金呢？哎，你看人民币它就不叫人民金，那为什么美元就这么叫呢？答案其实很简单，因为美元在很长一段时间里啊，它就完全等同于一定单位的黄金。或者说，美元就是一种黄金兑换券，啊，就跟我们学校食堂里的饭票一样，一斤饭票就可以打来一斤饭，所以才叫饭票嘛，呃，完全等价兑换。当时约定的是，每35美元可以直接兑换一样次黄金，这个兑换价格一直维持了几十年，这就是当年美国曾经对全世界公开做出的承诺，啊，这承诺不是自说自话，而是四十多个国家坐到一起，他们一起签订。这个签订的地点呢，就是我们今天要说的故事的发生地。你看，历史上总有一些地名，它本来是默默无闻，你几乎查都查不到，可就是因为曾经承载过一次历史事件，从此名扬四海。比如说啊，广东的虎门，日本的马关，哎，朝鲜半岛那个板门店，那都是这样嘛。今天我们要说的这个地方也是这种情况，是一个美国的小镇，叫布雷顿森林镇。在美国称霸全球的道路上，有不少关键的胜利。今天要讲的这个呢，虽然也发生在二战期间，但是这场胜利，美国一枪不发，兵不血刃，直接用美元代替美国大兵去征服了全世界。而曾经号称日不落的大英帝国却轰然崩溃，成为美国崛起中的垫脚石。好了，我们还从二战之前说起啊。其实，在进入二十世纪之后啊，从经济和工业产量上来说，美国其实早就超越英国了，事实上已经是世界第一了，只不过呢，这个经济上的优势、啊、它还没那么快转化为政治和军事上的地位，所以当时名义上的老大暂时还是英国，但是英国的实力跟巅峰时期呢真的是不能比了，国力衰退的是相当严重，只是在表面上还能勉强的维持住日不落帝国的体面，百足之虫死而不僵嘛，那当时大英帝国所有的殖民地、自治领全部加在一块那好歹也有三千多万平方公里，今天中国才九百六十万，所以当时地球上你确实也找不出第二个国家了。但是英国和美国都心知肚明啊，打第一次世界大战的时候，英国的经济就已经快要崩溃了，啊，到处借钱。等打完仗之后，美呃英国光是欠美国的钱就高达四十二亿美元。你要知道哪个年代的四十二亿，那是一个相当相当大的一笔钱，那个时候一美元比一两银子还要贵。哎，你要知道，中日甲午海战咱们打败了吗？赔给日本两亿两白银，都觉得举步维艰。而这是42亿美元，所以英国根本就还不起。那怎么办呢？就只好一边拖一边耍赖，说：“哎呀，不好意思啊，你看我确实欠你美国钱，但是我好歹是个战胜国吧？你看德国他打输了吧？他还欠我钱呢，你得先让他把钱还给我，我才有钱还给你嘛。”啊，总之反正说来说去说了十几年，就是不还。那美国也没办法，那欠债的是大爷嘛，但是心里实在是很窝火。所以国会呢就专门搞了一个法案，叫《约翰逊占债法案》，啊，内容就是禁止以后再借钱给那些欠债不还的无赖国家。其实基本上就是专门针对英国的报复。哎呀，不过话又说回来，那个英国确实也没办法，他当初确实是没钱。哎，而且欠的还不仅仅是美国一家的钱，那个外债多了去了，发行了那么多的债券，当初根本不知道什么时候才能还清。咱们扯个闲篇啊，英国欠的这笔钱，啊，就是第一次世界大战的债务，最后是拖到什么时候才全部还清的呢？说出来肯定吓一跳。2015年3月9日，哎，你自己掰着手指头算算，这才刚过去几天，这笔债务还了足足一百年。好，这个我们先不去说它啊，我们还是回到二战来讲。英国当时的状况呢，真的是非常狼狈啊！一战时欠的债还没还清，还在拼命想办法抵赖呢。一转眼得二战又开打了，可是没钱呢，你怎么打呢？所以你看啊，现在很多人都指责英法在慕尼黑那个时候啊，胆小怕死，大搞绥靖政策，贻害无穷。但其实很大一部分原因是经济上的，没钱嘛。但人家希特勒可不管你、啊。德国军队转眼就打到家门口了，你这个时候不打也得打了。1940年，当时英国手头的全部外汇只剩下20亿美元，而且大部分还都是不能马上变现的股票和债券哦。那也没办法，保命要紧啊，所以赶紧向美国购买大量的军需物资。光是1940年代一年内呀，向美国下了订单的货物总值就高达45亿美元。那、哎、现在问题来了。你想想，如果一个破落的贵族，啊，以前还老是欺负你，还欠了你一大笔钱不还，现在又拿出一张白条来问你买东西，而且很明显他绝对还不起的，你会怎么办呢？当然是不给嘛！哎，你开什么玩笑？钱债未清，免开尊口。当时候美国国内啊，绝大多数人就这么想的。哎，你要知道，一九三九年的时候，只有百分之三的人才支持美国和英法一起并肩作战，更不要说借钱了、啊。哎，你有没有搞错？那个约约翰逊那个战债法案还白纸黑字的摆在那儿呢，但是当时的美国总统富兰克林罗斯福就不这么想，他就力排众议，极力主张对英国进行支援。可老百姓反对啊，那怎么办呢？哎，罗斯福就在新闻发布会上做过这么一个著名的比喻，他说：“你看啊，现在我们邻居家着火了，而我这里呢刚好有一条水龙带。哎，难道我们还必须要邻居先把那个水龙带的钱点给我，我才能借给他去灭火吗？”所以，罗斯福就花了大量的努力去游说本国民众，说我们绝对不能坐视旁观。可你别忘了，那个战债法案还确实还在呢，你怎么办呢？哎，确实有这个法律障碍，所以他就找了一种巧妙的办法。其实说白了，就是用一个新法案去绕开那个旧法案。这个法案更有名，叫租借法案。哎，我的东西不是送给你的，也不是卖给你的，我是租借给你。租借嘛，这并不违反之前的法律嘛，所以到时候你只要还给我就行了，对吧？就是凭着这个法案，美国开始大量的向盟国出租战争物资。整个二战期间啊，光是租借给英国的各类物资总价值就高达220亿美元，而且还给了苏联113亿，当然还有其他国家了，包括法国，包括中国，啊，反正总共援助了将近500亿美元的物资。实际上，罗斯福心里很清楚啊，不管是英国还是其他国家，这笔债那都是不可能还清的。名义上是租，其实就是送。所以你看，打完仗之后算账的时候，租借给英国的那些东西基本上都一笔勾销了。苏联当然都不用说，人家一个子儿都不还。哎，可是那你说罗斯福他到底图的啥呢？现在很多人啊都习惯性的认为，美国在二战中大发战争财啊，就是凭借贩卖军火才成为世界老大。这其实是一个重大的误解，美国可没有卖掉多少军火，他的军火基本上都是白送的。哎，甚至如果你仅仅是从账面上来看，美国打二战那可是赔钱的、啊，而且不光赔钱，连地皮也没抢到，啊。至少是没有获得传统意义上那种殖民地。反过来，自己的殖民地，你比如说菲律宾，战后还独立了。虽然在欧洲、在日本增加了驻军啊，但那也仅限于驻军，并没有从中直接榨取到经济上的好处。哎、啊，甚至连战争赔款都没要，到后来更过分了，还搞了一个马歇尔计划复兴欧洲，援助了130亿，啊，扶植日本和韩国又扔出去100多亿，反正非但没捞钱，还大把大把往外撒钱。你说这事儿要搁在今天，那不管是愤青还是公知，那铁定都要拍桌子骂娘的。哎，你搞搞清楚，你到底是打赢了还是打输了吗？你罗斯福、马歇尔，这不是妥妥的卖国贼吗？哎，所以这里就显示出一个伟大政治家的眼光和一般人之间的区别。美国怎么可能当个活雷锋呢？事实上，正是从租借法案开始，美国明确地表示出自己不再甘心局限于美洲，而要向世界霸权发起挑战。租借法案看似是送给英国的一份大礼，实际上是一个明确的信号，说明美国要对老大哥动手了。这才是一个没有硝烟的战场。只有迫使日不落帝国崩溃瓦解，才能取而代之。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。1941年，英国在二战中已经面临着最危急的局面，啊，已经不是火烧屁股了，是马上就要急火攻心了。当时整个欧洲大陆差不多都已经沦陷于轴心国了，英国几乎就是在孤军奋战，而且它的战线拉得特别长，除了本土之外啊，从北非到地中海，从中东到印度啊，甚至远东都需要分散兵力。关键是大英帝国的财政几乎已经破产了，它根本支撑不起这么大的战争消耗。所以这个时候，美国的租借法案对英国来说，那真的就是救命稻草。但是这个时候呢，一个学霸就出来说话了，就是当时英国最著名的那个经济学家梅纳德·凯恩斯。他一看那个租借法案的具体条款啊，不但不高兴，反而勃然大怒，说这是赫尔先生的疯狂提议。哎，凯恩斯原话就是这么说的。赫尔是当时美国的国务卿，为什么这么愤怒呢？因为美国人提了几个附加条件。哎，你英国要想拿到援助，对不起，你就得要遵守这一条件。<笑>所以你看，啊，细肉在后边，尤其是条款里的第七条啊，是这么写的：说双方都要做出承诺，削减商业贸易中的关税壁垒，为了促进经济关系呢，还要取消针对另一方产品的进口歧视。说实话，你说这个条文看上去好像是很正常、很公平啊，对吧？这是针对双方的嘛，而且贸易歧视那本来就说不过去嘛。但凯恩斯心里非常清楚，光是这一条，实际上就已经撼动了整个大英帝国的根基。哎，有这么严重吗？有。你看，啊，英国当时虽然那真的是穷得叮当响，但好歹那受死的骆驼比马大。英联邦各地区至少还有广大的领土和人口啊。英国通过设置高额的关税以及在领土内严格实行外汇管制，就是禁止任意兑换美元，实际上已经是人为的。用围墙把自己给圈起来了，哎、啊，创造了一个英镑区，也就是所谓的帝国特惠制度。有了这些保护手段，英国当时才能占有全球贸易总额的 40% 啊，比英国的啊，比比美国的那个 36% 还要高一些。但是你看，租借协议的这个第七条，实际上就是要求英国，你把这个围墙给我拆了，哎、啊，取消贸易壁垒，允许英镑自由兑换美元，就是把整个英联邦市场完全向美国开放。这可不得了啊！由于英国当时在经济实力上，它远远弱于美国，那最后的结果你都可以预见了嘛？一定是整个英联邦沦为美国的商品输出市场，英镑区必然消亡，美元成为经济命脉的主导，甚至整个大英帝国都有可能要崩溃毁灭。其实我们中国人对这种遭遇啊是有过深刻体会的，当年英国侵略中国，发动鸦片战争，为啥呢？那目的不仅仅是卖鸦片给你吧？主要还是强迫中国实现五口通商，向英国完全开放市场嘛，最终的结果就是大量洋货的涌入，对国内市场造成巨大冲击，那后果是非常严重的。所以开放市场这件事情，最后得利的一定是经济上强势的一方。你看一百多年之后，啊，中国经济强大了，现在是风水轮流转，我们反而倒过来，天天逼着欧洲你给我开放市场。哼，比如说20 ， 2011年在欧债危机最严重的时候，中国也答应过给欧洲提供援助。但前提条件就是你必须承认我的完全市场经济地位。那简单说就是允许中国的产品以国内的市场价在欧洲销售。那结果呢？欧盟愣是不敢答应。其实根据 WTO 的规定啊，中国到了2016年，不管你欧洲承认不承认，都将自动转为完全市场经济地位国家。所以答应了，无非也就是提早五年承认而已。但是欧盟呢，为了拖这五年的时间，宁愿在最焦头烂额的时候放弃中国的援助，所以可见这个问题有多严重。那回到1941年，美国对英国提出的要求，其实还远不止于此呢。它是要完全消除贸易关税壁垒，甚至实现货币的自由兑换，这个更要命啊！英国心里的当然很清楚，这就是饮鸩止渴。一旦接受这个条件，将来的经济很可能就会雪崩。所以当时整个英国高层那是一片哗然，那边战争已经打到了迫在眉睫，已经最要紧的关头了。对于援助物资的需求都无比迫切，但是对于这一条，英国人就是死活都不敢答应。最后反而是罗斯福等不及了。1 9 4 1年12月7日，珍珠港事件不是爆发了吗？美国参战，罗斯福觉得再拖下去，呢，英国人再拿不到援助，万一崩溃了怎么办？万一撑不住了怎么办？咱们别把好戏给演砸了。打赢战争还是首要目标吗？所以主动让步，哎，说哥们儿，说要不协议咱们先签下来，租借物资你就先拿着，对吧？有吃的先吃着嘛，别饿着。你不同意这第七条没关系啊，好说，咱们改一下嘛，啊，先用一个比较模糊的字眼，比如贸易上双方采取不歧视政策，原则性的声明一下就得了。至于具体细节，以后再说。那头英国其实早就扛不住了，就等着人家给台阶下，所以就这样，两国就在1942年2月23日，双方签议了一个租借互助协议，美国就开始向英国大量出租战争物资。其实当时有点见识的人都明白，从美国参战的那一天起，以他雄厚的经济和工业基础，那几乎就是无限的战争潜力，可以说战场上的胜负根本就没什么悬念，无非就是时间长短而已。包括球吉他在听说日本轰炸珍珠港之后，那个心情，啊，他比日本人还开心啊！马上就说：“哎呀，感谢上帝，说我们打赢了，我可以睡个好觉了。”所以你看，就是这么直接。而对于那些美国政治家来说，最关键的问题根本就不是怎么打败德国和日本，而是如何凭借这次战争，把美国原来练的内功彻底转化成江湖地位，啊，一定要实现战后全球称霸的目标。从这个意义上来说，美国人要对付的首要对象其实不是希特勒，也不是斯大林，而恰恰是老霸主义英国。虽然英美在军事上是盟友，但是如何通过战后秩序的重新洗牌，把日不落帝国的地位彻底给瓦解掉，使自己成为名正言顺的老大，哎，这才是美国真正关心的问题。所以呢，不久之后，美国财政部就抛出了一个更宏大的方案。要在战争结束之后呢，迅速建立起一个全新的世界货币体系。这个方案的起草人是美国财政部的特别助理，叫哈里·怀特，所以这个方案呢也被称为怀特方案。大概的内容呢，就是你看战争打完了嘛，大多数国家那肯定都要重建家园嘛，肯定很缺钱嘛。哎，没关系，我们可以建立一些国际金融机构，哎，给你们贷款。但是呢，你要想获得贷款，必须要先加入一个国际性的金融体系。说白了就是需要遵守一定的规则，什么规则呢？首先你就不能再乱印钞票了，一个国家本国的货币必须要跟美元挂钩。哎，你注意啊，这个关键点啊，必须要跟美元挂钩，不得随意贬值或者升值。哎，最多可以进行一些微小的调整，但是幅度不能超过 1% 那你要问了，你美元的价值怎么保证呢？哎，我也做出承诺，美元跟黄金挂钩。也就是说，所有的美元都可以随时按照一定的比值自由地兑换成黄金，其实这就是某种间接的金本位。简单来说，基本的玩法其实就是所谓的双钩法。你们所有人以前都是各发各的钞票，哎，搞得天下大乱。但是从今天起，大家都必须要参考一种通用的货币标准，哪个标准呢？哎，那当然就是我美元了。所有国家的货币都要先跟我美元挂钩。当然，我也肯定不会乱搞嘛。我要跟黄金挂钩，黄金你们总信得过吧？这样一来，货币汇率就稳定了，哎，整个经济秩序就恢复了，从此也就不会天下大乱了。哎，你看这个算盘打得确实不错，听上去好像也挺美，但是英国人就是不答应。你怀特这个方案呢，说白了不就是美元当成了全世界的通用货币吗、哎？你想，所有国家的货币都要跟美元挂钩，还要保持汇率稳定，那显而易见。也就意味着，所有国家都需要先储备大量的美元。那这样一来，美元自然就获得了超出其他所有货币的特权地位。那黄金呢，就更不用说了。当时全世界黄金总量的 75% 那是在人家美国手里啊。所以，美国其实就等于世界银行了。你要想发行货币，对不起，你得先有相应数量的美元。那美元怎么来呢？你得拿黄金跟美国换。结果就是美国自己抱着金山，然后一堆纸片来跟你们交换，然后全球的金融话语权还都掌握在他一家手里，所以这是一个天大的利益。而最关键的是，如果怀特的计划得到执行，第一个倒霉的会是谁呢？当然就是英国了。一旦美元成为世界货币，强迫英镑跟美元之间可以自由兑换，那哪还有什么英镑区啊？所以那个帝国特惠体系也就随之崩溃了。甚至整个英联邦都有可能无法继续维持，这可是直接要命的节奏。所以马上就有英国人跳出来说话了，谁呢？就是刚才上面提到的那个大名鼎鼎的凯恩斯。其实关于新的世界货币体系啊，凯恩斯也提出了一套自己的方案，称为凯恩斯方案。简单说，凯恩斯的目的就是尽力维护英国的利益。比方说，怀特想要美元一家独霸，凯恩斯就反对。他说：“如果世界真的需要一种通用货币，那干嘛非要用美元呢？还不如我们创造一种新的货币出来。这就是凯恩斯建议的所谓‘班科’。哎，以后在外外贸交易的时候，说大家不用英镑，也不用美元，干脆就都用班科来结算，这才对所有人的公平嘛。哎，然后是黄金，那谁都知道你美国手里的黄金最多嘛，而我英国又最缺黄金，所以凯恩斯又说了，说我们应该放弃绝对的金本位制度。”班科不应该完全跟黄金自由兑换，而是应该按照各国的贸易额度进行分配。再比如啊，英国最需要借钱嘛，那所以凯恩斯就建议调高国际基金的放贷额度。但是因为这个基金它最后必然要受到英美国控制嘛，所以他同时又提出要严格限制基金的权利，啊，不让美国将来有对各国进行干预的借口。啊，反正是总而言之，这两个方案之争实际上无非就是美国和英国在经济。哎，在霸权上面的斗争，当然了，英国肯定是弱势的一方嘛。美国想要一步到位建立美元霸权，哎，英国就严防死守，保护自己的利益。到了1944年7月，全世界4十多个国家的代表就来到美国的新罕布什尔州，哎，来到了这个叫做布雷顿森林的小镇上，讨论战后经济安排的问题。这场争夺战也终于达到了高潮。代表美国的怀特和代表英国的凯恩斯要在这里进行一场两个人之间的战争，而最终的结果就是两个帝国各自国运的消长。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。欢迎订阅哦，我们不见不散。我小时候看《三国演义》啊，觉得很有趣的一点，好像两军打仗不管兵多兵少，都要先斗将，哎，只看两员大将之间的单挑，谁单挑打赢了，马上就可以掩杀过去，然后大获全胜。如果现实世界真的是这样的话，那英美两国在布雷顿森林这场交锋就可以说已经是毫无悬念了。哎，你看英国这边出战的是凯恩斯，凯恩斯这个名字，每一个学经济学的人，那简直都是如雷贯耳、啊，那是现代宏观经济学的祖师爷，啊。也是20世纪最著名的经济学家，啊、很可能连之一这俩字儿都不用加。美国这边呢，上面说了叫哈利怀特，这个人吧，说的好听一点呢，叫大器晚成；说的不好听一点呢，那跟凯恩斯相比，那就只能算是庸庸碌碌了。凯恩斯26岁就已经是剑桥大学的终身研究员。这个怀特呢， 3 8岁才刚拿到博士学位啊！当然了，他要跟普通人相比，那也算是不错了。但是在经济学界，那简直是三流学者都不算。但是怀特进入美国财政部之后呢，那个官运倒是不错，一路青云直上，最终被任命为财政部长的特别助理。更走运的是呢，当时美国的财政部长就是那个摩根索啊，虽然名义上是部长，但其实是个外行领导内行。自己对于财政知识啊不算太精通，所以很多事情他其实都是全权委托给怀特去做，所以怀特实际掌握的权力就更大了。哎，就是这么两个人，你说他们俩辩论起来，那从水平上来说，那就是小学生跟大学教授之间的差距嘛。包括名气上也是，凯恩斯到了美国，那可就是所有媒体的焦点啊，万众瞩目的中心啊，甚至连怀特自己都说，说我本人就是凯恩斯的粉丝。但是很可惜啊，真实的世界它不像《三国演义》描写的那样。从个人角度来说，这怀特跟凯恩斯他确实不是同一个级别的对手啊。但是两人背后的靠山可就大不一样了，一个背后是风雨飘摇的老朽，而另一个背后是如日中天的壮丁。所以外交啊，他拼的并不是谈判者本人的水平，本质上其实还是一种拼爹。所以这个凯恩斯很快就发现自己其实根本就没有什么筹码来跟美国人讨价还价。俗话说“拿人手短，吃人嘴软”嘛，你欠了人家美国220亿，每天还要靠人家不断的输血才能维持战争，哪还有什么底气来谈判呢？所以从一开始，凯恩斯就不得不一寸一寸的退让。美国人根本不考虑什么班科这种概念。既然已经有现成的美元了，干嘛你还要画蛇添足呢？就用美元。再比如新成立的国际基金和国际银行，它的总部应该放在哪呢？凯恩斯本来还希望能给英国争点面子啊，给东家挽尊，所以建议一个放在美国，一个放在伦敦。那美国哪能答应啊？理直气壮，哎，谁出的钱多就应该放在谁那嘛。所以最后凯恩斯也明白了，单靠自己的三寸不烂之舌就想挽救英国的地位，那根本是不可能嘛，只能是在一些细枝末节上，哎，争取为英国保留一些利益，比如说啊。把货币允许上下浮动那个范围啊，从原来的 1% 改为 10% 然后呢，再规定基金不能主动干预会员国的内部经济事务，哎，等等等等吧，反正也算是保障了那么一点经济主权。但是这个挂一漏万，啊，这种谈判呢，对于凯恩斯来说，本来就是左支右绌，所以一不留神就容易在一些问题上吃个大亏。再加上一连十几天这会开下来，凯恩斯已经精疲力尽了，那情绪是很不稳定的，包括身体也出现问题了。当时开会期间就已经有传言了，说凯恩斯心脏病犯了。德国一报纸甚至报道说，说凯恩斯死了，还发了讣告。所以在这种情况下，那个怀特就乘胜追击，终于拿到了他最想要的东西。因为这个时候凯恩斯确实是心力憔悴了，所以在很多问题上，那个美国只要你翻来覆去啊，折腾这么几个回合。基本上凯恩斯就无力应对了，但是往往这些才是很要命的关键点。比方说啊，在怀特原来的方案里啊，是要拿美元作为各国普遍挂钩的货币嘛，但是由于凯恩斯等人的坚决反对，你不能用美元嘛，所以怀特就不得不换了一些名词儿。哎，起初把它叫尤尼塔斯，嘿，你说尤尼塔斯是什么东西？实际上说白了就是对十美元的另一种称呼。那个英国搞明白之后呢，当然就不干了。哦，你换了个马甲，你就当我不认识，不行。所以又改回黄金可兑换货币。布雷顿森林会议一开始讨论的就是各国货币需要跟一种黄金可兑换货币挂钩嘛。至于这种货币到底是什么，美国当然心里清楚了，其实就是美元嘛，不然我来干嘛嘛？但毕竟文字上他没有明确下来，英国人不接受嘛。然后大会开到最后，怀特就开始玩花招。他特地让凯恩斯去主持另一个会议啊！哎，他说：“老师啊，说你看那边那个会议啊，非常重要，就得需要您这样德高望重的专家把脉，哎，您给主持一下。”结果凯恩斯这一走，怀特马上就召集关于基金的讨论。结果这次会上，一个印度的代表就问了：“哎，说你们一直在提啊，说黄金可兑换货币，它到底是什么意思？有没有人能说得更清楚一点？”英国人这个时候啊。凯恩斯不在嘛，那就群龙无首嘛，所以呢，猪一般的队友就该上场了嘛。其中一个英国代表就给解释，了，哎，说你怎么还不明白、啊？每个国家要想加入这个基金，你都得先交点钱。哎，这个钱无非要么是黄金，要么是美元，两者可以自由兑换嘛。所以所谓可兑换黄金的货币，其实就是美元嘛。哎呦，怀特一听，那乐的他都快犯心脏病了，这简直是天上掉馅饼啊！哎，这你英国人自己说的，啊，黄金可兑换货币，那就是美元啊！怀特心里那个激动啊，不过表面上依然不动声色，哎，心平气和地说：“好了，要是没有其他反对意见，我们就进入下一个话题。”结果还就真没人反对，所以这个问题居然也就从此定论了。当天晚上，怀特立马指示所有的工作人员啊加班加点，把大会文件里所有提到黄金的地方，通通都改成黄金和美元，哎，造成既成事实。然后这件事情居然凯恩斯自己还没发现，哎，稀里糊涂就给签了。然后据他自己说啊，是因为当时时间实在是太紧了，啊，最终签字之前我都没有时间去通读一下协议的全文，所以这个问题是他离开布雷顿森林之后才发现的。那当然了，关于这件事情啊，是历史的一大疑案、啊。也有人说，说凯恩斯自己其实是知道，再反抗也没有用，英国终究是干不过美国，所以干脆就装糊涂，顺水推舟承认失败。啊，其实这里边还有一个更加传奇的事就战后的解密文件显示，哈里怀特这个人和苏联往来密切，甚至很有可能是科戈博策反的一名苏联间谍。当然，这个事情是不是影响了怀特在布雷顿森林扮演的角色，我们已经很难判断了。毕竟把英国搞垮，那个对美国和苏联来说都有好处啊。不管怎么样、啊，美国人在布雷顿森林毕竟是达到了自己的目的。从此之后，美元名正言顺的成了各国的通用储备货币，美元的霸权也就从此建立。会议还规定啊，成立两个新的国际金融机构来确保执行。啊，这两个机构大家今天都很熟悉了，一个叫做国际货币基金组织啊，就是 IMF 嘛，还有一个叫世界银行，两个总部都放在华盛顿。那当然，美国在其中就占有相当份额的投票权嘛，在重大问题上甚至可以一票否决。这样一来，也就等于控制了整个世界经济的命脉。当然了，布雷顿森林会议也只是草签了个初步的协议啊。为了迫使英国议会最终通过这份文件，美国马上就放了一个大招。1945年，日本一投降，杜鲁门总统立马终止租借法案，哎，切断了给英国的一切援助。你说这不是要命吗？英国就指望这个活着呢。然后美国态度非常明确，哎，你是不是还想要援助？可以，答应我两件事儿：第一，接受那个第七条法案，就是强迫英镑可以自由兑换；第二，你给我正式批准布雷顿森林体系，做到这两点就给糖吃，而且还再批你44亿贷款。否则呢，你就自生自灭去吧。到这个时候的英国人已经是完全走投无路了，明知道是毒药也不能不吞了。所以， 1945年12月6日，双方就签署了英美财政协定，英国就被迫承诺从1947年春季起解除外汇管制，哎，英镑可以自由兑换。那后果当然就很明显了，英联邦各领地立刻就开始抛售英镑，吸纳美元。英国很快就发现，啊，其实也不是发现，以前就知道这一天肯定会来的。自己的财政已经无法继续维持庞大的海外殖民地，所以当1947年终于到来的时候，就仿佛一夜之间，整个大英帝国就开始坍塌。1月27日，缅甸首先独立 ；2 月14日，巴勒斯坦被交还给联合国 ；2 月18日，英国从希腊撤军 ；2 月20日，日不落帝国又失去了女王皇冠上最耀眼的明珠——印度。人类历史上最庞大的帝国从此土崩瓦解。而新的霸主美利坚也从此登上了世界舞台的中央位置。当然，美元的故事这才刚刚开始啊！布雷顿森林体系的建立只是它征服世界的第一步，在以后的日子里，美元还要继续变身，哎，最终抛弃黄金，绑上石油，成为统治世界的终极工具。不过这些故事，我们留在以后再说。